0: A veces algo no es lo que parece, otras veces es lo que parece y otras veces escala de grises, ni blanco ni negro, o un poco de blanco y un poco de negro. Vamos a hablar hoy un poco de lo que podemos encontrar en el ámbito español, pero que os animo a que reviséis también en vuestros países, desde donde me escuchéis, que también hay escuchas evidentemente fuera de España en Bala Extra, respecto a las organizaciones que dicen defender o representar los intereses de los usuarios, de los consumidores, eh, en fin, que, que defienden o que nos advierten de aquellos abusos de las empresas o de aquellos productos o servicios que no están en condiciones. Vamos a hablar de ello en este tono de escala de grises, porque ya veréis que, como dice también el refrán español, en todas partes cuecen habas. Comienza Bala Extra con Pedro Sánchez. Buenos días, es lunes 22 de enero de 2024 y este es el capítulo 1136 de un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Y hoy vamos justamente a dar una visión general en torno a las organizaciones que en teoría trabajan en España e insisto, sin querer generalizar y sin querer ser injusto, que puede que tengan que ver algunos de sus comportamientos con los comportamientos de otras organizaciones eh, a lo largo del mundo. Mirad, eh, en España hay dos organizaciones fundamentales desde el punto de vista de su tamaño, de lo que representan y de cómo la opinión pública compra lo que estas organizaciones anuncian o denuncian, que son la OCU, Organización de Consumidores y Usuarios, y FACUA lo que fue en su origen en los años 80 una organización de consumidores en Andalucía y que ahora, aunque mantiene su sede en Sevilla, eh, tiene digamos la intención o la virtud o la pretensión de ser una organización que opera en todo, en todo el Estado, en toda España. Eh, y luego además, como mutuamente, sobre todo desde Facua hacia la OCU, se lanzan en sus páginas web, en sus revistas, algunos eh, dardos, vamos a decir, de una a la otra y viceversa. Dardos que no están exentos de razón y que por eso insisto en la escala de grises. Ya digo de entrada, pequeño spoiler como suelo decir, que las dos me parecen organizaciones muy útiles, que tanto oq.org como facua.es puede ser, o quizás también ORG. Son lugares interesantes en donde poder leer información y estar al día de cuestiones que tienen que ver con el consumo. Pero vamos a ver sus dos perfiles, que son muy distintos, y vamos a ver también los intereses que cada una de ellas tienen o han tenido en algún momento, y que lo peor de todo este asunto rara vez comunican a los usuarios, a los asociados o a las personas que en algún momento recurrimos a ellas, por ejemplo, para una compra colectiva de electricidad. Eh, fue con la compra colectiva de electricidad a través de la OCU, de la Organización de Consumidores y Usuarios, cuando aquella compra colectiva la ganó Repsol hace quizás un par de años o tres, cuando yo creo que a través de Facua eh, se mencionó algo que la OCU no había contado a todas las personas, que algunos inicialmente nos apuntamos y luego, en mi caso, yo no firmé aquello porque no me venía bien aquella tarifa para el vehículo eléctrico que ya tenía. Pero muchos de vosotros sí entrasteis en aquella compra colectiva de electricidad en la que entró Repsol. Os recuerdo una empresa fundamentalmente petrolífera, pero que en aquel momento, como, como han hecho en los últimos años todas las empresas energéticas, pues eh, ha traspasado barreras y nos puede vender gas, nos puede vender electricidad, igual que hay otras compañías que han hecho lo mismo. no? Han abarcado el mundo de la energía en general, porque como es un mundo cambiante, donde ahora hay petróleo, quizás dentro de 50 años no lo haya, pues lógicamente todo el mundo busca posicionarse. En aquel momento Repsol lo que buscaba era ganar una base potente de usuarios que no la tenía en este ámbito. es eh, Sin ninguna duda la compañía mayoritaria o casi dominadora del mercado español de las gasolineras, pero pues en el mercado doméstico no era en aquel momento nadie excepto en, el, eh, en la distribución de las bombonas, de las botellas, de gas butano, que también es un negocio que en los últimos años, en las últimas décadas, ha ido prácticamente casi a cero, excepto en algunos barrios más humildes, en donde la botella de, de butano sigue siendo una forma interesante de calentar agua o de cocinar. Eh, una de las cosas que consiguió Oku fue un magnífico precio en un contexto complejo en el que ya empezaba a verse eh, la volatilidad y el aumento de los precios en el, eh, en el gasto de la energía eléctrica y consiguió un fantástico precio que ahora no recuerdo si eran 11 céntimos o una cosa así, bueno, me corregiréis porque, insisto, fuisteis muchos los que entrasteis en aquella compra colectiva y básicamente, ¿qué es lo que hizo Oku? Sin exigirte que fueras socio, y aquí empieza un poco la cuestión, ¿cómo es que Oku va a trabajar para mí?, si yo no soy socio, si yo no estoy pagando la cuota anual, que da derecho a recibir revistas, que da derecho a recibir asesoramiento legal, revistas de legalidad también... En fin, una serie de cosas que ofrece esta organización. ¿Cómo es que OCU me invita a mí a la compra colectiva de electricidad y va a hacer que yo me beneficie igual que las personas que pagan su cuota? Una cuota que no es pequeña, por cierto... ¿cómo es que me va a tratar igual que a sus asociados? Lo que supimos después es que aquello que fue un gran negocio durante un año para todas las personas que se sumaron a la compra colectiva, porque mantuvo estable durante un año el precio, no vamos a entrar ahora en cómo se comportó después Repsol en el segundo año con las personas que quedaron como clientes de Repsol, bueno, pues Repsol lo que quería era que algunas se quedaran evidentemente después de haber captado cientos de miles de clientes y bueno, pues su comportamiento fue extraño y errático. A unas personas les mejoró el precio, a otras les puso un precio absolutamente inasumible y se fueron, en fin, este tipo de cosas. Pero durante un año, durante un año, aquello mereció mucho la pena para los consumidores. Entonces, ¿dónde está el problema? El problema está en que había un acuerdo entre eh, Repsol y OCU, una vez que Repsol ganó el concurso, es decir, no es que estuviera amañado el concurso, sino que eh, la OCU, en las condiciones en las que sacó aquella compra colectiva de energía eléctrica, dejó bien claro que por cada cliente que aportara a la compañía que ganara la subasta, se iba a llevar un dinero. No me acuerdo si fueron 6 euros por cliente. Por lo tanto, pues no me acuerdo si fueron 200, 300 mil clientes o un millón. Fueron muchísimas, muchísimas personas, muchísimas. Insisto, entre vosotros y vosotras, un buen número. Y el problema no es la gestión que había hecho la OCU. El problema no es que la OCU se llevara una comisión por cada una de las personas que contrató con Repsol, porque se podía entender perfectamente que dado que había conseguido un buen precio para el cliente, había hecho un trabajo y era un trabajo que podía llevar una comisión esto luego veréis cuando yo hable de cómo funciona a veces el podcast cuando recomiendo un producto con el asunto de los eh, enlaces afiliados que uno en un momento dado pueda obtener una ventaja económica si mejora la vida de aquellos a los que al final ha metido en la historia por ejemplo de contratar colectivamente electricidad no es algo malo, lo malo es no contarlo a mi modo de ver. Dice Facua, denunciando a OCU, denunciando desde el punto de vista de la opinión pública, no me consta que haya una denuncia judicial, que esto ha venido pasando con todas las compañías que han ido ganando las compras colectivas que OCU ha ido haciendo de electricidad. La última de ellas, bueno, pasó con Luz, que también fue una compañía que yo en su momento recomendé mucho, y ha pasado con Octopus, que es la última compañía que ha ganado eh, la compra colectiva de electricidad de Ocu, Una compañía de la que os he hablado muy bien recientemente, sigo hablando bien de ella, aunque ya os aclararé una vez que me pasen la segunda factura, porque estoy atisbando por ahí, creo que ya lo dije el otro día, una pequeña discrepancia. Si no lo dije aquí, lo dije en la comunidad de Telegram. Una pequeña discrepancia en el precio para la segunda eh, factura muy pequeña ¿eh? y además creo que es un error puesto que una de las eh, tarifas baja y otra de las tarifas sube no es, no es como una cosa orquestada para engañarnos no, no va por ahí no creo que Octopus vaya de esto pero a lo que voy Octopus que ha ganado la última compra colectiva de, eh, de Oku de electricidad para las personas que se han sumado a esa compra colectiva también le ha pagado a Oku un porcentaje, una pequeña comisión por cada una de las personas que han contratado con Octopus una cantidad pequeña diría teniendo en cuenta que Octopus en la campaña que tenían y que siguen teniendo cuando hablamos de ella da 50 euros 50 euros en consumo energético a quien contrata y 50 euros a quien recomienda es decir que por mucho que le quiera dar a, a, a Oku, no va a igualar de ninguna manera la aberrante cantidad de 100 euros que le sale cada cliente nuevo a Octopus cuando ese cliente le viene, por ejemplo, a través de un podcast donde su tarifa se recomienda. Es verdad que tienen una limitación, es decir, que yo por mucho que lo recomiende, nunca en ningún caso se puede tener más de 10... Eh, sacarle partido, vamos a decir, para mí, eh, estoy hablando ahora como Pedro Sánchez, podcaster, eh, nunca vas a poder obtener <coughs> descuento de energía, me estoy quedando sin voz, <coughs> perdón, por más de 10 clientes. Cuando yo os recomendé Octopus, fue después de contratarla, de descubrir las ventajas de las tarifas que ofrecía, y recomendándoos previamente que fuerais al comparador de la Comisión Nacional del Mercado y de la Competencia. Así lo hicisteis y quienes salíais ganando con la tarifa de Octopus, pues os habéis sumado a Octopus. Muchos de vosotros con el enlace que yo di. Que dije que era un enlace patrocinado. Es decir, que no nos paramos demasiado a explicar eso, pero está claro que es un enlace patrocinado y lo dije. Por lo tanto, mmm, eso no debería de ser mayor problema, es como cuando un podcaster en quien confiáis mucho y que en fin, que os merece respeto, porque habrá de todo también en la vida, ¿eh? pues dice que está usando una mochila que le va muy bien y tiene afiliados de Amazon, una cosa que yo no he tenido nunca, pero tiene afiliados de Amazon y os lleva a poder comprar, si os interesa la experiencia que os ha contado, a poder comprar esa mochila con un enlace afiliado que le va a dejar pues unos céntimos en el mejor de los casos. Ocu se ha estado llevando este dinero y además lo hace a través de una empresa intermediaria, propiedad en un 10% de, de, de la Ocu, que se llama Organización de Consumidores y Usuarios o Ocu Ediciones, y que está participada en un 90% por una empresa belga, si no recuerdo mal, que forma parte de un conglomerado europeo de organizaciones del estilo de Ocu, de OCU que se dedican a esto del consumerismo y del asesoramiento y defensa de los consumidores. Pero con empresas en pseudo paraísos fiscales como Países Bajos, en algún momento también, no sé si en Indonesia o en algún país asiático, en fin, cosas que dices, ¿cómo cuadra todo esto con la defensa de los consumidores? Es un poco extraño. Por lo tanto, bueno, y se ha demostrado, se ha demostrado eh, que, por ejemplo, OCU ha estado captando clientes para una empresa inmobiliaria después de hacer un artículo explicando cómo eh, poner tu vivienda en alquiler, una vivienda de la que tú seas propietario, en quién poder confiar y que en ese artículo la conclusión sea que tienes que confiar en una empresa en concreto. Y con esa empresa en concreto, en este caso sí, Oku, previamente tenía un acuerdo por el cual primero tenían que guardar ambas partes, la empresa y Oku, absoluto silencio sobre el acuerdo y en segundo lugar, por conseguirle clientes a esa empresa, Oku cobraba. Aquí las cosas ya no son tan claras. ¿Por qué Oku estaba recomendando esa empresa? Estaba en el fondo... Haciendo una captación de clientes para una empresa que le estaba pagando por esa captación de clientes. Nuevamente, y más grave aún que con la compra eh, colectiva de energía, OKU estaba recibiendo dinero sin explicarle a los usuarios y a los socios y a todas las personas que quisieron utilizar esta recomendación que la recomendación era una recomendación patrocinada que por cada uno de los clientes que consiguiera OCU para esta empresa inmobiliaria, la empresa inmobiliaria le iba a pagar a OCU. Aquí llegan las dudas. ¿Me estás recomendando lo mejor o me estás recomendando una empresa con la que tú has llegado previamente a un acuerdo? En el otro lado, Facua. Facua, que es una organización más eh, en sus inicios de corte popular, por así decirlo, eh, ha sido varias veces atacada, denunciada, sobre todo por medios de comunicación de la derecha radical respecto a determinadas prácticas. Se le acusó de estafa a todas las personas a las que estuvo asesorando y representando en la demanda colectiva contra Volkswagen. Ahora mismo tiene abierta también una demanda, una llamada para una demanda colectiva a todos los que compramos algún vehículo entre el año 2006 y 2013, puesto que se ha demostrado que hubo un pacto de precios entre la mayor parte de las empresas que venden coches en nuestro país. Um, bueno aquí puede haber formatos diversos, que seas socio y te representen, que no seas socio y para representarte te obliguen a ser socio, te pidan ser socio, lo cual es razonable. Lo que está claro es que eh, varias veces Facua ha perdido juicios contra medios que no son para mí realmente medios de comunicación ni medios fiables como EDATV, como OK Diario en donde los jueces, a veces, no en todos los casos, han dado la razón a estos medios de comunicación, a, dando veracidad a lo que estos medios de comunicación habían publicado, señalando que Facua cobraba también de algunas empresas o que Facua había recibido del Ministerio, eh, creo que del Ministerio de Igualdad y Asuntos Sociales o algo así. Eh, alguna subvención cobrada de una manera inconveniente en este segundo caso para mí las acusaciones son más sospechosas porque aunque los jueces hayan dado la razón en algunos casos los ataques a facua vienen siempre insisto de medios del entorno de la derecha radical se le ha relacionado con podemos por parte de estos medios y a partir de ahí a machete ¿Qué vamos a decir de Ausbank? Ausbank era un medio, una organización de usuarios de banca que durante muchos años era también una referencia en los medios de comunicación, se les citaba y todo lo demás. Después se supo eh, que estaba en el entorno o se movía en el entorno de determinados grupos también de derecha radical y que estaba viviendo fundamentalmente de extorsionar a algunas empresas diciéndoles, si no queréis que denunciemos esto, dadnos dinero. Ausbank forma parte ya del pasado. Digamos que está amortizadísima después de aquello que hizo, pero yo pongo encima de la mesa nuevamente la situación con Ocu y con Facua. Y entonces, ¿de quién debemos fiarnos? Pues mirad, yo creo que tanto en el entorno de OCU como de FACUA podemos encontrar denuncias, podemos encontrar cuestiones colectivas que pueden ser de nuestro interés. Pero no seamos ingenuos o ingenuas, sepamos a dónde vamos. Exigid que siempre que alguien os recomiende algo, incluido yo, cuando os recomiende algo, siempre va a ser algo que yo haya usado, siempre va a ser algo que yo considere de utilidad, Siempre va a ser algo, y me acuerdo de lo de Crypto.com, que esté exento de riesgo. vale. Por ejemplo, me hablaban de Revolut ¿no? esta semana y me ha abierto una cuenta en Revolut. Pero no desde luego va a ser una cuenta de las remuneradas que prometen, porque me he dado cuenta que esas cuentas de Revolut remuneradas están amparadas por nadie. Por lo tanto... Podemos terminar metiendo dinero. Bueno, en el caso de Revolut están amparadas. Me, me han recomendado, perdón, me estoy equivocando ahora, me han recomendado otro producto, ya hablaremos de él. Cuidado con las cosas que recomendamos y cuidado con quién ampara, por ejemplo, en el ámbito de las cuentas corrientes y este tipo de cosas, qué estado o qué organización ampara nuestros depósitos. Porque yo puedo deciros que algo no está sujeto al vaivén de la bolsa, pero si no está amparado por un fondo de garantía de depósitos, por ejemplo, de un Estado de la Unión Europea, yo no lo recomendaría. Si yo recomiendo algo, insisto, es porque lo he utilizado y porque lo conozco. Y si a la hora de recomendarlo, a veces porque lo sé previamente, a veces porque me lo decís vosotros, porque me ha pasado recomendar algún producto y que alguien me llame y me diga, oye, ¿no tienes un enlace de...? Digo, ¿un enlace de qué? No, no, es que eso tiene enlace. Si me das un enlace tuyo... Tú obtienes no sé qué, yo obtengo no sé cuál. A veces, ni yo siquiera soy consciente de eso. Pero si soy consciente de que es así, mi obligación es deciros, yo os estoy recomendando algo que tiene un enlace, vamos a llamarle afiliado, que si te das de alta, a ti te dan algo y a mí me dan algo. Yo sé que con todo el cariño muchas veces me decís, oye, que me quiero abrir, pues sin ir más lejos, ayer mismo, una cuenta de N26, acabo de obtener mi primer contrato indefinido, saludos eh, y enhorabuena quiero tener una cuenta en donde de vez en cuando yo pueda ir ahorrando algo y me he pensado en N26, quiero que me mandes tu enlace, aquí ya claramente la persona sabe que yo utilizo N26, que es mi cuenta principal que estoy contento y sabe que hay un enlace, que le va a suponer a él o a ella 10 euros y a mí me va a suponer 10 euros yo esto del podcasting como sabéis lo hago por amor al arte no por amor al arte, por amor a mí, porque es que me encanta hacerlo y, y me encanta el dinero que me ahorro en psiquiatras, ¿vale? Pero es verdad que a veces reporta beneficios. Cuando lo ha hecho, que a veces me pasa como una vez cada 12 o 14 meses, normalmente yo os he dicho después, sacamos de ahí 200 euros y he comprado este micrófono. En el caso de Octopus no es el caso, porque no es dinero en metálico, es descuentos en electricidad. Bueno, pues descuentos en electricidad. Salvo que me acusen de haber utilizado demasiado el enlace, que puede ser... Eh, serán 500 euros de descuentos en electricidad. ¿Yo he recomendado Octopus para eso? No, yo he recomendado Octopus porque yo he contratado Octopus para ahorrarme pasta. No 500 euros porque vosotros contratéis pasta en mi factura. Por lo tanto... Y por seguir con los lunes de consumo, ojito con lo que nos recomiendan, ojito con quién nos lo recomienda, OCU y Facua son organizaciones que tienen mucha credibilidad, pero también tienen un lado oscuro. Yo diría que especialmente OCU, pero me he encontrado escarbando un poco por internet que en ambos casos... Por lo tanto, sed críticos, espíritu crítico, si es que no hay nada nuevo, no os voy a decir nada nuevo, espíritu crítico, también espíritu crítico con lo que yo cuento, porque sabéis, no soy infalible. Muchas veces digo algo y luego me sacáis del error en la comunidad en Telegram o por algún privado, o en fin, cada uno con el método que elige. Bueno, quería traer esto aquí, quiero hacerlo extensivo a Estados Unidos, América eh, al resto de América, quiero decir, donde también es escuchado Bala Extra, porque eh, ahí donde haya organizaciones de este estilo, puede haber prácticas de este estilo. ¿Y cuál es la conclusión? La conclusión es que tenemos autoridades de consumo, Aquí en Euskadi tenemos consumo, vive. Eh, en el resto de España tenéis las, las eh, organizaciones de consumo de vuestras comunidades autónomas, está el ministerio. Recurrid a sus páginas oficiales sin perder de vista que en la de OCU o en la de FACUA podéis ver una información interesante o una iniciativa interesante como una compra colectiva, pero que sepáis que detrás de algunas de estas cosas a veces hay intereses. Vuelvo al ejemplo de la OCU. No es lo mismo que una empresa gane una compra colectiva de electricidad como ha ocurrido en el último momento, en esta última compra, con Octopus, y luego Octopus le dé... Un margen o una comisión a, a la OCU por cada uno de los clientes. La OCU ha sacado un concurso público y el que ha obtenido, o sea, el que ha sacado el mejor precio se lo ha llevado. Y luego premia la OCU. No es lo mismo eso que llegar a un acuerdo con la OCU para captar clientes, poner una noticia en la web, hablar muy bien de una empresa y que esa empresa luego, de manera secreta, pactado para que sea de manera secreta, esté financiando a Ocu a través de una empresa pantalla que después desvía el dinero a otro sitio. Seamos críticos, ¿vale? Sin más, ese era un poco el. Esa era un poco la conclusión de hoy. Que, que tengáis un fantástico lunes. Acaba el bala extra de hoy. Puedes dirigirte a mí en Mastodon en arroba, el ojo que ves, arroba emilcar social o por correo en pedro.pedrosánchez.eus pídeme ingresar en la comunidad de Telegram. Hasta mañana martes.